0: 交叉学科、计算设计驱动，我们认为这是未来做药的一个趋势。AI 计算呢，它是分大概可能三个阶段。是我们这一个时代的人的机会。我喜欢别人挑战。
1: 是资本也好，还是业界也好，我们其实这个行业发生了一些变革的一个机会和机遇。大家好，我是 BI 的 Melody， 今天我们邀请到的是新抗原的联合创始人兼 CEO 陈航 Michael 博士。哎 ，Michael， 其实我们今天也是。哦，作为 BI 资本的话，非常想了解一下我们自己的一个创业故事。你能先简单的聊一聊你自己的一个求学经历和以及为什么创业的一个初心吧？嗯
0: 、没问题。嗯、呃，其实我们做的事情跟我们的背景确实非常相关，可以说是自然而然孕育出来的。像，嗯、呃，我跟六位合伙人一起创立一家公司，他叫刘帆。然后我叫陈航，所以说大家有时候觉得我们名字也挺配的。然后我们俩是大学同学。然后不仅是同学，还是室友。然后不仅是室友，那个床还是连着的，所以说是非常有缘。然后我们当时是在的浙江大学竺可桢学院理科班，然后所以说什么都会学一些，那种生物啊、物理啊、化学啊等等。然后我当时是偏物理方向，他是偏化学方向。后来我在 MIT 化学系呃读的博士，呃得的学位是物理化学的博士学位。然后我们那个实验室呢也是交叉学科。呃，来一起去解决生物问题。然后像我合伙人的话，是在加州理工呃读的博士，他是做计算化学。所以说我们的专长不得不承认都是通过计算机呃去建模型，来通过一些计算的方式方法来理解生物体系，这是我们的一个专长所在。然后我们就是这样的背景，呃，在一八年左右。呃，是嗯，其实之前我就跟刘帆一直去讨论，来去孕育，哎，像我们这样的背景人，如何去用我们的方式去表达对生物体系的理解，然后进行产业化，并且做出更有价值的事情。所以说，就是通过 AI 计算来去设计创新药，嗯、呃，创新药这条路。然后我们一八年回国开始创业。嗯，主要起步于北京，然后现在上海也有团队
1: 。哎，那
0: 其实我我们投资的时候，嗯、我们其实聊过，啊，
1: 你博士毕业之后，其实先去 Millennium 做了基金经理，然后跟现在的这个科研其实。呃，你觉得有什么启启发，或者说有什么帮助吗？如何从一经我觉
0: 得说帮助之前，应该先说大家的容易呃认为我做的是可能金融，但是其实是非常不金融，反而非常量化。我们那个叫量化投资，所以说非常数据驱动，然后基本上。只是分析的东西不一样。之前我博士阶段是分析生物数据，然后这个分析呢是金融数据，然后其实都是本质上都是一种在我们看来叫随机过程，就是它是一个呃生物体系，像蛋白的运动啊，也都是随机的。你很难去说它下一秒长成什么形状，它是一个概率性的随机过程。那其实股市也是一样的。然后那我们就去通过这样去理解、去模拟、去预测。然后这些随机的过程，嗯、呃，这个是本质上的相通的，其实，嗯、所以说像华尔街那边很多我们 MIT 以及其他学校出来的理工科、物理化学背景的人，这是很自然的事情。然后，嗯、呃，对我的帮助，我觉得，嗯嗯，我学到什么吧，不能说帮助，因为在金融领域非常强调两个事情，第一个是 return， 第二个叫 risk， 就是说，那大家都希望是 risk adjusted return， 然后做 portfolio 的 management。那其实不得不承认，我现在做药物研发、做管线，其实我们在这个领域也叫 portfolio， 就是一个管线的一个管理。就是我做这，因为任何一款药，嗯，药物的周期研发很长，大家可能或多或少都知道，呃，所谓的说需要十亿美金呐、啊、十年周期这个这个呃尺度，然后这个就意味着很可能在某一个时间节点，这个药就挂掉了，就是说它没有真正。走到这个病人上<市>对上市那天，然后呢，那就需要去分担风险，去如何构建一个比较好的 portfolio 来去做管理风险管理，然后去 allocate 资源，然后到这里面。所以说呢，嗯、呃，这个本质上又有一种相通。然后其实我们在我我在公司 Millennium 千禧年有一个很大的特征就是呃通过管人来管 risk， 呃这是它其中一个。然后我们这儿也很多。去能独当一面去做药物整个流程的一些人才，那其实我们就是分配不同资源来管理这些精英人才，这种做药的人才来管理这些风险，对，这个是一些相通的地方
1: 。哎，另外的话，其实 Michael 就是因为你也提到了近几年来，无论是资本也好，还是业界也好，嗯、我们其实这个行业发生了一些变化，然后才有了我们现在这些。呃，怎么讲？看似资本大家都在进入的这样的一个人工智能驱动新药研发的这么一个行业，嗯、所以。从你的观察来说，到底是哪些 fundamental 改变了，导致了这几年大行业出现这种所谓的行业变革的一个
0: 机会和机遇？嗯，对，这我觉得有是多维度的。就第一，嗯、呃，如果去看我、呃、十年前的企业刚开始兴起的时候，生物医药领域啊，很多是比如说 license E 模式，或者说它有一些管线，<是>然后去推动呃 h a t 到临床二期，然后开始上运作上市等等。呃，它其实是不需要有自己。原始创新的一些平台性技术，这个可以没有，就是可以通过 licensing license out， 然后去打一些中美时间差，就是它有一个时间窗口，你只要做得快是能赶上的。<对>然后现在的话，几乎这种机会是不存在了。所以说现在大家，呃呃，而且有些上市公司还拿这个，不得不承认，有些公司还拿这个 story 或者这个故事来去运作公司，嗯嗯但是会发现它上市出现困难了。这个我就不点名了，所以现在有一些具体案例。然后呢，也就是说，大家都在开始，诶。你说你创新公司，那你创新的源头在哪里？你有没有平台型技术？所以说，大家现在开始回看这些，那所以说呢，就是拥有平台型技术的公司是非常重要的。然后我们呢是一个类型，不得不承认，就是说我们通过我们这种背景的人，然后也是我们这一个时代的人的机会，因为我们呃从小到大的成长环境啊都是交叉学科，因为刚才讲到了。就是在浙江大学的时候，那我们就是叫理科班，就什么都学。然后我在的 MIT 的时候，我那个实验室叫计算免疫学实验室。然后我导师也是四系的教授，然后三院的院士。所以说，我们那个学生也来自于呃化学系、生物系、物理系、生物工程系等等。就你怎么看现在整个人工智
1: 能创新驱动药创新药物研发的这个大的赛道的一个当前的发展阶段，嗯、以及展望未来的话？可能大家下一步在多长时间内可能能，呃，实现什么样的一个 milestone 这样的一个
0: 行业的一个展望吧、嗯？对，分两层吧，一个是确实是这种 AI 计算的，嗯，核心算法技术，就包括软件啊、平台啊，这个确实也需要。另一个呢，其实不得不承认，我们更关注的就是是它在药物。的层面所展示出来的东西，然后呢，我们认为它是分大概可能三个阶段。第一个是，呃，大家看到它做 AI 作为工具，真真正,正正看到了它产生的价值。嗯，呃，其实你问很多公司，说实话，他们多多少少都在用了。对，然后它不一定说是 AI 制药公司，但是它可能会在用。对，它的工具性已经非常明显。然后第二个呢是。真真正,正正能某一个管线是以 AI 计算为主导做出来的，你不能把其他的实验都说，哎呀，我只用电脑，我不用 w Y live， 这不可能的。就是说，但是呢，它确实是计 AI 计算设计出来的一些药物，然后并且进入临床，现在其实也开始有明星的一些案例，然后未来会更多，这个可以肯定的。然后这是这个、呃、当下我觉得所处的阶段，然后再一个阶段，我会觉得其实大家可能就不太会谈 AI 了，因为已经内化到一个公司的能力里了，就是它本来就是应该这样子，就是你可呃，就相当于大家都在用，像我们用噬菌体展示平台，那你没有听说过其他公司会说我们是一家噬菌体展示追问的药企，这个不大有，呃。所以说，未来我会觉得大家可能也不会说，像我们公司可能也不会说 AI 呃 driven 的 biotech。Tag, 其实 AI 就已经内化到我们自己能力，这是我们的基因的一部分。对，当然当下的话还是需要用管线来证明。所以说，我觉得当下是处于这个状态。
1: 嗯、这个非常好，就是未来的其实 biotech company 就是 AI 是一个。呃、uh, ，basic m a s
0: t <Must> be 对对 m a s t b D， 对，一定是
1: ,<对><笑>一定是就是，所以到下一个时代的话 ，AI 就是一个内化的基础核心的一个能力了。哎、嗯、，Michael， 其实。因为我们也提到了我们的管线，您能再详细的介绍一下我们啊、嗯呃、新抗原现在的几个主要的研发方向，嗯、以及每个方向对应管线的大概的一个进展吗？
0: 对，我们主要现在花精力精力比较大的是两个方向，一个是就是刚才提到多特性分子是一个小分子，然后它是蛋白降解剂，它是比如说有一个蛋白出问题了，它是通过。结合呃一个蛋白，然后去在另一头，它像一个哑铃状的小分子，然后左边结合一个靶蛋白，然后右边结合一个叫 E 3连接酶的，然后给这个靶蛋白呢打标签，然后把它进一步降解掉，它是一个催化蛋白降解剂。然后这个的话是最早的美国公司，比如 Avenus 啊,啊，然后这 h i m e r a 等等，他们最早到临床二期，所以说市面上还没有任何一款 Protect 这个这种药类型，呃、叫的 Protect。然后还没有这个药上市，也就是说它是属于我们这个公司的一个机会。然后我们先做做事情，就是基于这种 protect 药物去建立一个 AI 计算的理性设计的方法论。就是很早很早以前，人都是通过这种试来试去的瓶瓶罐罐，然后去总结出一些经验。现在呢，我们希望通过加速这个过程，通过这种 AI 数据化，然后加速这个过程。呃，然后我们现在阶段是处于这个 almost PCC 阶段，就是说。呃，临床前的一些 candidate， 然后明年就呃明年开始 IND enabling， 呃，然后争取年底的时候能够推进到 IND， 这个是我们的目标。对，然后生物药呃也是我们另外做的很大一块然后就包括抗体就是一种生物药，但是即使抗体也有纳米抗体啊，这种双抗等等一系列的。然后我们主要做纳米抗体，就是比较前沿的一些抗体的模式。然后这个的话，我们也基本上处于这个阶段。然后希望能够明年年底的时候能有，呃，就是说可以 almost 临床吧这个阶段
1: 。其实纳米抗体我们很早就开始跟宝诺这个合作。对。这个另外的话，其实我们也看到最近呃，新抗原也跟天境展开了十个大分子，对，然后的一个合作。其实这个其实是在我们现在这个阶段当下的话，嗯、呃，罕见的或者非常少有的。在 AI 作为内化能力驱动的创新药物研发平台上，能拿拿到这些大药企，包括跨国药企的一个合作管线的一个单子，这个其实，啊，也是从另外一个侧面印证了我们非常强的这种啊 biotech 的研发能力，对吧？对
0: ，是的，就是像比如跟天境合作，新闻稿我们发的是十个管线，其实就是因为我们做的两个管线的结果确实非常棒。然后他们希望希望提前锁仓，就是说我们心目中还有很多管线呢，咱们就提前一起一起合作，对，是是是这样的，也充分证明了我们这方面平台型技术
1: 。既然聊到这个现在的一些管线的进展，我们其实也蛮好奇啊，在当下的这个资本驱动的一个红海的状态下，嗯、怎么样 differentiate 我们跟其他人，或者说我们自己，您觉得这个护城河或者说是核心壁垒在哪里？嗯
0: 对，其实这也侧面说明了，我们每一个 bet 就是每一个脚步，确实都相对比别人快半步或者快一步。对，比如说大家都还做小分子的时候，我们很早就去做大分子，然后抗体等等。<对>然后在大家还不太信，哎，发现我们做的还挺好的，然后以及这方面好像挺受认可的，然后也开始往这方面发展，然后包括 protect 是吧，等等。嗯，我们就是很早开始开始就开始做了。然后至于怎么去建立护城河，我觉得是是这样的，就是说任何一个护城河，呃，一个定态护城河，它永远都不是护城河。也就是说时，时时代一直在变。嗯，所以说呢，那我觉得我们如何去建立护城，河，就是一直在去督促自己去做一些新的东西，就是相当于那个创新的 S 曲线，有些创业课讲的。然后就是下一波的这个创新在哪里？就是说不满足于当下的一个。一个创新去做，像我们就会做细胞治疗相关的一些创新，包括甚至基因治疗，我们也在计算方面去做布局。实验上确实可能也需要一些产业链的成熟，但是我们会提前去布局。
1: 因为你刚刚也提到了细胞治疗，然后这样的偏个性化的治疗手段，对、嗯，然后这个其实是在当下是非常热的一个 topic，、嗯、因为这个一定是未来的一个趋势。对、嗯，那从时间点上来说的话 ，AI 驱动个性化治疗能够上市，嗯、然后另外一个时间点是什么时候 AI 驱动的这些为主导研发驱动的这个药物管线
0: 能上线、嗯？嗯，对，这个问题很好，也是大家肯定很关注的。但是它就如自动驾驶一样，至少它也分我理解是 L g L。几档次是吧？然后呢，在不同档次就意味着什么样的环境下我实现了无人驾驶？啊，理解？哎，是比如在咱们这个园区啊，还是在整个北京城啊，还是在呃任何地方啊等等？那其实 AI 制药也是的，就是它它的这种，比如说呃说的个性化治疗，哎，那到底是比如癌症领域，然后某一个具体细分领域等等，其实我们或多或少都已经用了这种。怎么说呢？个性化治疗，比如说大家多多少少，有有些癌症病人呢，肯定要做一个基因检测来去看一些东西。只是我们希望通过个性化治疗，把这个领土可治疗的癌症的范围更扩大一下。现在可能只是发现哦，因为这个靶点突变了，所以说我们有这款药可以治了。好，如果其他突变 ，OK， 那我没办法，我们就治不了了。但是我们希望通过个性化治疗，把一些其他一些突变也给覆盖掉，就覆盖更多的，造福更多的病人。然后这是一个慢慢来的。然后如果非得问一个时间，或者说这个 AI 做药的一个时间的话，其实，嗯、呃，由 AI 计算来去设计的药物，现在比较早的是刚临床一期。然后那所以说按照这个阶段来去预估的话，那应该差不多、哦。中位数一点，五年应该能至少能看到。我说最后上市那一天了
1: 、啊。嗯，哎，因为刚刚我们也提到了，就是所谓的 AI 驱动药物研发，其实三个阶段：，攻击阶段，嗯、第二个是大家来为主导去验证管线的一个阶段，嗯、第三个其实就变成了一个内化的阶段。但<对>当下，因为我们都处在这个所谓的第二个阶段的话，是的我们这样的所谓被打标签打成 AI 制药公司的这种这个创新型的这个 AI empower 的这个 biotech、嗯、是如何跟这个这种传统的这个 big farmer 也好，或者说传统的这些业界巨头来共生共赢共存的，对、嗯
0: 、对，对其实生物医药界啊，共生共存是一个生物医药的本质属性，就是因为你去发现一个药、呃，经常被卖来卖去的，就像地球一样，然后 A 加接盘 ，B 加再接盘，然后在就是大家会有阶段性的战略布局，以及嗯、呃，就是说他比如说那大药企也有说，我最近这个阶段就是看肿瘤，我主要是。专心肿瘤，然后比如说这种，呃，其他性的自免疾病，我可能不太碰，所以说这他也可能会去去出让一些呃一些 asset 或者怎么样，或者买入一些 asset 的一些管线，所以说这个是本身的这个领域的生态。AI 制药有个好是，可以布局很多方面。我们除了做肿瘤，也做自免，然后也去探索一些是，嗯、呃，退行神经性疾病等等。然后这些领域的话，我们希望去把它们推进到一些阶段，然后呢，去跟呃 MNC 就是大的药企去 make a big deal， 然后这样一起去做。然后这是管线上，然后包括平台性技术上，我们也在跟这些呃大的公司来去合作，打造一些我们可能不具备的一些平台性技术。
1: 有意思，哎，那这样的话，其实再往后延伸，在。接下来的三点零阶段，就是我们其实当下这样的一个公司，嗯、未来一定是一个就不再讲是 AI 驱动的 bio tech 公司了，<对>是我们的内化的一个核心的能力。等到这个怎么讲时代的车轮发展到三点零阶段的时候，你觉得我们新抗原自己作为一家平台性的公司，可能到那个时间点的话，在产业链上下游会做哪些延伸的布局吗？或者说是怎么样去？嗯展望未来的话，我们可能新抗原五年以后到十年以后是一个什么样的一个公司呢？嗯
0: ，这个问题很好，第一对我本人也很有启发。然后我就，而但是第二呢，这个东西，呃，很容易预测，很不准，但是没关系，<笑>我就只管呃去尝试。我会觉得，呃，就说我从几个维度去想，就说有些很难去预测，但是你一定要有维度，这样。我理解，这扯远一点，就像投资一样，对不对不重要，重要你要有自己的这个呃投资的理念是吧 ？Hypothesis 或者说这个 thesis investment thesis 是吧？然后我觉得有几个维度，第一，那数据哪儿来是吧 ？OK， 那不管做什么，就是数据很重要。好，那我们可能你说这个整个产业链生态，那我们收购一个 CRO 吧 ，OK， 呵呵然后做一些数据的一些一些整合的工作。然后另一个呢是。嗯，再看下游就是往两端去弄，另一个下游就治疗病人。那治疗病人怎么治呢？个性化治疗，个性化治疗这个出了医院就是一个企业跟一个医院如果分离，感觉不太容易个性化治疗。嗯，那我们要拥有一个医院吧。OK， 所以说我觉得，嗯，这方面是我们需要有的。所以说这整个产业的扩张是作为打通，呃，数据产生。以及最后病人的获取，或者说整个呃治病的生态的这个环境，然、呃、后作为一家呃相当于呃,呃药物研发和医疗服务一体化的巨无霸，希望
1: 哎，这个是梦想啊，在这个实现梦想的过程中，嗯、或者其实我们公司也成立三年多了，这个创业过程中其实会有很多的呃不确定，或者说所谓的至暗时刻和困难和挑战。嗯那说回来，在过去的这段时间内，如果碰到，当你碰到这个至暗时刻或者所谓的困难和挑战的时候。嗯我们是怎么样去克服的？我们听众其实很多都是创业者，嗯、在创业过程中有很多的焦虑也好、不安也好、困难也好，其实是想听怎么样来克服，然后去实现我们未来五年、嗯、十年的远大理想
0: 的。明白。呃，实现远大理想，我倒不觉得是至暗时刻怎么怎么样，就是说我对微观反而不太在乎，我觉得更多的是在乎我的，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，我的认知够不够？就是说我有没有呃第一认知够不够，就是有没有那个呃能够去构建一个未来 picture 的能力，然后我觉得这方面。第二是自己嗯有没有能力去撑起来，就相当于你有没有能力去管理一个千亿美金或者百亿美金的一个一个能力。我觉得这方面我反而去更加注重，就是说没有能力，那至暗时刻。不至暗时刻好像意义不大，因为本来就没有能力，对，所以说更多的是我在乎这些。然后如果说微观非让我去回答微观的话，那我个人就是，呃，那我去，我喜欢，那让自己，因为你老在一个至暗时刻也不行，最好稍微让自己能够抽离出来一下，又否则话陷进去，就是这个问题你可以理性的去想，但是不要带有情感的，或者说带有一种把自己弄得很抑郁啊，那不太好。是吧？然后呢？如果想把自己抽离出来，那我就会我自己个人兴趣爱好吧，欣赏美的东西呵呵，去看一些艺术的东西。其实
1: 你给了一个非常实际的建议，<对>就是脱离情绪的去解决实际问题。对，是的，而不是说在这个情绪中一直被拽着走、呃。对，然后另外的话还是关注。啊、uh, ，vision 远大理想，我们的目标是什么？以及为了实现这个目标所具备的能力，来增添、嗯、增补这个能力，可能是更重要的。是的<对>，解决问题，<的>这个是非常有意思的。哎，那刚刚说到了这个欣赏美的东西，呃，就是作为一个大家眼中的典型的这种理工男。嗯 MIT 的博士，然后在做创新药物研发，<对>你是怎么样这个所谓的反差萌吧？
0: 用了一个美来概括所有东西，包括跟人对话，包括跟你对话。哎，有启发的时候，那我觉得它也是美的。就是他之前我还专门上一个就是培创业培训课，然后讲到心流这个概念，就是说，哎，你能进入到一种呃 flow。一种心流的境界，然后你忘记了其他事情，然后这种东西就是一种美的事情，我把它定义为，所以说它是一个广义的美，在我看来。然后在我们欣赏一个呃一些艺术展的时候，其实你也是，哎，进入到哇区，它带入你进入到一种时空。然后我们去旅游的时候也会啊，然后跟你交流的时候也会，对我把它这样去定义
1: ，非常有意思其实，呃 ，Michael、嗯。嗯因为提到了这个这个广义的定义美，嗯、那我这个是个人的好奇啊，你有没有最近比较喜欢的一些书啊，或者说可以推荐给我？嗯啊、我最近在看《道德经
0: 》，这样说是因为我前一段呃去呃听了一些讲座，就是说《道德经》，然后我觉得挺有意思。然后很有意思的是，当年托尔斯泰翻译过《道德经》，然后我之前不知道，哇，我说托尔斯泰翻译《道德经》。然后呢，他是当年写一些，就是写小说写无聊了，然后去想探索一些其他世界，然后发现，哎，《道德经》“道，道可道，非常道”这些东西，挺像他们西方人认为的，呃 ，God， 就是这种东西的。然后他刚开始会翻译成 God 呀，然后后来又翻译成 Reason， 对，就是说它的第一性原理，我还是理解为对。嗯嗯然后就是，然后还有《道德经》会讲无为啊，然后这些东西，我觉得跟创业也很相关呢、啊。然后意思就是说，你总是想什么事都自己做，然后那反而做不大，就是要让自己后撤一些，然后让大家多展示出来，然后这样更，嗯、呃，更好一些。非常
1: 有意思，啊，道可道，非常道，<对>无为之事。对，是的。哎，那。因为刚刚我们也提到第一性原理了，或者说是你自己做新抗原的第一性原理是什么？然后再退一步讲，你自己本人的第一性原理，嗯
0: 、你给自己的定义。对这个问题非常好，就是说，嗯、呃，嗯、呃，就相当于我人成长，嗯、呃，就像我家人有时候说，就是应该是我妈妈说的，对。然后她说，其实有些人从小时候你就能看出来他。然后我觉得这个好难呢、啊，谁能小时候您能看出来一个人自？将来长什么样呢？但是我觉得这个反而就是第一性原理，就是我会觉得我的第一性原理是我我喜欢别人挑战，就像你问的问题，哎，我觉得你问的非常有挑战，我自己之前没想过，没想好的，我很喜欢这种问题。对，然后就是说喜欢被挑战，这是我的一个。然后另一个是，呃，别人给我算命算的，这不我不迷信，但是我喜欢别人算准的东西，呃，或者算的有意思的东西。他、呃、说，呃，说我自我颠覆。对，或者叫他当时用词其实叫自我毁灭，对，然后嗯，我把它翻译成自我颠覆，就是说，因为自我毁灭会容易让人想，呃想呃想的不太一样，对，其实就是哎自己并不是完全否定自己，而是怎么去进化，对，这样一一轮一轮，我觉得我一路是在进化来的吧，就是应对不变东西，永远都是进化的。嗯，然后包括一些细节性影响，比如说我之前我记得当时我们系有一个教授，然后呢，我不知道是我表达还是怎么样，反正就是他大概意思就是我觉得哇，其他人读了好多书，然后我读的书好像没有那么多。他说书读的多少不重要，然后重要的这个你早晚花时间，你也可以读那么多书，但是重要的是你怎么去嗯进化自己，就是说让自己。呃，通过读一本书，然后其实比别人读十本书，这个得到的能力更强。对，反正就是这个是我个人的吧。然后我们新抗原的话，我觉得是，呃，它的第一性原理是大家通过，嗯 ，open discussion， 就是说相互之间的，就是回到当年，呃，苏格拉底时代智慧的产生，其实就是大家没有什么，就是纯聊，就是纯对话。然后你问我问题，我问你问题，你问我问题，我问你问题，然后最后问着问着问着就产生哦原来是这样的，然后这种智慧的产生。那我们公司也是，任何时候大家都充分的去讨论，去问问题
1: ，很有意思。所以刚刚其实我听到了几个关、嗯、关键词啊，自我的呃颠覆也好，或者说叫自我的一个创新，自我的发展也好，嗯、你你其实会不会给自己打一些标签，比如说非典型的理工男，然后一个。啊，敢于自我颠覆，然后自我挑战的，就是你怎么给自己打标签？这个
0: ，呃，打标签挺难的。然后我个人也不想给自己打标签，但是，呃，嗯，但是呢，我跟朋友讨论过这样的问题，就是说，假设墓志铭上写一个什么，就是说，意思就是说，你到底想成为什么样的人？那我最后想了一下，希望能自己成为希望啊，能自己成为 thinker 吧。这个还挺难的，嗯、非常非常对，非
1: 常难，<对>非常难。哎，那当下的你觉得现阶段我们新抗原在这个就是这个时间点上最需要具备的能力，或者说最希望招募的什么人才吗？因为我们其实听众中很多也有相关行业的创、嗯、创业者，然后希望招揽什么样的人才，然后来打一个招聘广告吧。
0: 嗯呃，招揽非常多的人才，包括呃务实的、务虚的都有，对，然后呃更多当然务实的，然后是比如说这种嗯，对转化医学，对这种疾病、呃、生物学有非常底层的认知，并且知道这个世界在向哪个方向发展，就这个领域在向哪个方向发展，然后当然这种人是非常非常牛的了，嗯对，然后有自己的一些呃一些观点。嗯，因为这个直接决定了公司到底做什么药，然后做什么方向，对这个这个非常非常非常重要，对公司的战略，嗯，涉及到公司战略。然后另一个是 OK， 那具体定位到方向然后剩下就是真正去做，然后做的话就是后端，也依然是转化医学，转化医学可能就是嗯，可能很细分的一些，比如说就肿瘤比较专业，然后在肿瘤方向，然后怎么去把。我们做出的一些呃 PCC 的药，就是临床前的 candidates， 然后去通过一些转化医学方式方法，让它发挥更大的价值，产生更大的市场价值等等，这方面都需要。当然，包括也人 AI 的人才啊，然后这种生物学的人才啊，呃，还有物理化学、药物化学家等等，对，全产业链都需要。
1: 然后，因为其实我们也看到，最近公司也招聘了非常多的这个行业的资深的业内资深人士。其实就想了解一下新看人到底是一个怎么样的文化，嗯、然后是怎么样吸引到这些非常顶尖的业内的这种高级人、嗯、资深的人才。嗯
0: 、呃，我觉得我们文化是体现在一些呃，我们招聘人才的过程当中就体现了，就是我们喜欢以事聚人，就是说。呃，千万不要说因为 Michael， 因为陈航或者因为刘帆或者怎么样，我们两个人然后做这个事情。所以说，呃，你呃你们要做，呃，并不是的。我们希望，哎，我们做的事情，交叉学科、计算设计驱动，我们认为这是未来做药的一个趋势。然后我们希望打造这么一个平台，让呃专业人士在这平台上发光发亮。就是大家喜欢这个事情，这是第一呃驱动。然后而且。嗯，几乎没有一个人说全才，就什么都会。所以说，不得不承认，他确实需要从这平台上去获取一些呃资源和其他同事的能力，然后去真正去做创新。然后呢，我们平台就提供了这些，比如说有些并不是 AI 呃的人才。然后他可能是做药的老兵，然后他但是呢，他拥抱这些新事物，有这样的人。然后另一些呢，是可能是 AIA 比较年轻，然后做算法非常牛，然后去理解这个生物蛋白的细节。但是他可能对药物的整个流程是缺乏一些认识。哎，他在我们的平台上可以做互补。所以说，我觉得我们是用这种就是大的理念来去吸引人才。嗯，对，这是方面
1: 。你提到一个特别好的点，嗯、就是大家其实还是以事儿聚人，<对>然后在这个平台上，大家<的>呃怎么讲呢？利用各自的所长，然后来做互补，然后形成这个平台的一个最大的一个。呃，效益或者说结果，嗯、这个确实非常有意思啊。刚刚提到的这些，就是药化 AI 啊，然后这个物理化学的这种交叉人才，嗯、如果有兴趣的话，我们这个屏幕上到时候放一个新康源的招聘联系方式，嗯、然后大家来可以一起做一个这个有识知识，加入我们现在的这个。嗯、哎，那其实如果最后做结的话，你希望对这个听到我们这个播客的朋友们有什么？呃、uh, ，whatever， 想想想分享的吗？或者是
0: 嗯嗯，我觉得嗯，更多的是我能分，呃，不能说分享吧，我只鼓励。对，就是我喜欢，比如鼓励身边的人，嗯，我就鼓励身，嗯，大家去做一些差异化的事情。因为就比如说，我听过一些讲座，就说，哎呀，大家会说这个世界，呃，这个时代的人非常自我，非常讲话，非常。呃，非常个性化，就是然后最后那个我就不点名了，就是那个学者，然后说，其实不是的呀，我觉得现在市场呃这个时代的人说的话都几乎一模一样，就是反而很不个性化，嗯、很不差异化，所以说呢，我只希望鼓励我身边的人，或者说是，哎有一些差异化价值，然后这样我也会觉得赏心悦目。
1: 自我做自己，然后去做差异化的、嗯、有个性的自我，其实也是未尝不是一种美。对，是的。哎，那多谢 Michael 今天的时间，嗯、然后那个很感谢大家来听 BI 这一期的播客，然后呃，谢谢大家。
0: 嗯，谢谢 m i c h a e 谢谢 BI。